0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《生死门之狐猫传说》。我家附近呢有一个很大的花鸟市场，从小喜欢动物的我，总是习惯在星期天的下午去那里逛一逛，发现一些好玩的。可爱的小动物，狐猫就是在那里发现的。起初我根本没有注意到，只是突然听到一种我从来没有听过的叫声。从小我就听过各种各样的动物发出的声音，可是我却从来没有听过那么奇特的。那种声音就好像是在用不同地方的方言串起来，在极短的时间里和你说了一句你很熟悉的话，感觉听上去是不是很怪呀、啊？当时我就是这么觉得，于是便发现了被关在最下边笼子里的那只小动物。老板，这个是什么猫啊？我好奇地问道。哦，我也不知道啊，是一个朋友从外地抓来的。本来呢，还以为是狐狸呢。嗨，要是狐狸就好了，可以卖大价钱了。这个东西啊，没人要，吃起东西来呢，还特别厉害。发出的声音又那么怪，你要的话呢，就便宜点给你了。那这个东西多少钱？我原本以为开价很低，所以随口就问了。两千吧。什么？我连什么东西都不知道，你要开价两千？我非常愤怒。不瞒你说呀，这个东西啊，是我一个朋友放在这儿的。他说最低两千。老板为难地说：“好吧，那我不要了。”这么个东西要两千，也太夸张了。说完，我头也不回的就走了。可刚走到一半，突然又听到了那奇怪的声音。起初我也觉得没什么，但是因为我认识的朋友很多，全国各地的都有，他叫的声音呢，又太像是一句话，可是就是不明白到底要说什么。我停下了脚步，慢慢的在嘴巴里发出同样的声音。一刻钟以后，我终于明白了，他用陕西话说了一个“旧字，然后又用湖南话说了一个“旧字，最后一个我字“我”字竟然是用粤语说的。我只知道以前家里养的鹦鹉会说话，八哥也能够学一点但是今天这个怪东西竟然用不同的方言在和我对话，竟然让我买下它，那不是太不可思议了吗？我连忙又转回了头。算了，谁让我和他有缘呢？我要了。不过以后啊，我再到这里来买东西，你一定要给我打个八折呀！我有气无力地说道。老板一听我要了，连忙拿出一个新笼子，又装上了满满一袋的猫粮。就这样，我把它带回家了。回家以后呢，我先是帮他洗了一个澡，似乎他以前也洗过，所以非常配合。不像有些买回来的小动物，又是踢水又是抓人的。洗好了，为它倒了一点猫粮，我自己便弄饭去了。等晚上吃好饭，终于有机会仔细的看看这个怪东西了。我把它放在桌子上，慢慢的观察着。它的眼睛很小，和狐狸差不多，但是却和猫的眼睛一样，有着淡淡的绿光。身上的毛很特别，不像是猫那么柔软。最奇特的。是他的嘴巴，那个嘴巴小的让人感到很可爱，就好像是一个日本女人涂抹的樱桃小口一样。可是那天晚上，他始终是没有发出任何声音，在以后的一个月里也是相当平静。可奇怪的事情就发生在我女朋友来看我的那一天。我的女朋友睁眼也是非常喜欢小动物的，当知道我用两千元买了一个四不像的东西时，非常好奇。就想过来看看。那天我开车把他接过来，本来是想好好温存一下的，可是没有想到，一到家他就只顾着逗宠物了。他把狐猫从笼子里放出来，双手抱着放在自己腿上。小猫猫，你为什么那么怪呀？你叫什么名字呀？我听了好笑，他怎么可能会告诉你答案呢？对了，这个东西还没起名字呢，我看呢。就叫小睁眼吧，我开着玩笑，睁眼狠狠地瞪了我一眼。突然，他笑了。我到现在还记得那时候的情绪。当我女朋友用眼睛瞪着我的那一刹那，那个东西发出了怪声。那个声音，我之所以认为是笑，因为它发出的是“呵”的那个长音，三个不连续的“呵呵呵”的声音，时间持续了大概五秒钟。睁眼吓得连忙把它扔在地上，我也是脸色煞白。天哪，这是什么东西啊？竟然能够听懂我的话，还会笑，这不和人一样了吗？接着，女朋友是再也不敢碰它了。睁眼让我赶紧找个主人把这个东西给弄掉，太邪门了。我当然是不会那么做的。要知道，好不容易找到这么一个奇特的动物，在没有知道究竟以前，我是不会送给别人的。在女友走了以后，我搬了一个椅子坐在了笼子前。小东西，我知道你能够听懂我在说什么。你看看你今天的表现，把我女朋友都吓走了，你怎么连一点表示都没有？对不起，总会说的吧？那个狐猫呢？似乎是有意不想理睬我，竟然耷拉着脑袋，闭上了眼睛，气死我了！你要是再不发出一点声音呢，我就把你送回去。当初我好心救了你，你倒好，一句话都不说。当时我真的很奇怪，自己怎么会如此和他对话的。可是这一招似乎很灵验，他终于是发声音了，我听得很清楚，那是一个“不”字，似乎是不想让我把他送回去。一听到他发出声音，我高兴了，连忙把他从笼子里放出来。当我打开笼子的时候，他几乎是迫不及待的。从笼子里窜出来，先是跳到我大腿上，然后又扑到地上。我刚以为是他想逃跑呢，可是他却窜到我的电脑桌下，竟然用爪子按下了电源的开关，电脑被打开了。我也看到过我的小猫小狗因为淘气乱弄我的电脑，可是它们都是无意的，而今天我看到的却是有目的的。它从笼子里出来，然后直接爬到那里，接着稳重的。打开了电脑的电源，天哪，他该不会是想用电脑上网吧？我几乎是看呆了。那个狐猫窜到桌子上，等待着 Windows 的画面出现。我不知道该说什么好了，呆呆地看着他下一步想要干什么。电脑启动完毕，他的小爪子放在鼠标上，虽然他的力气不大，但是却很准确，一下子。点出了我拖放在桌面上的手写板的图标，由于手写板是加了密码的，所以它虽然打开了，但是不能使用。他紧紧地盯着屏幕，我连忙帮他输入密码。我等待着更大的惊喜，手写板是可以使用了。狐猫用爪子在上面上上下下的，不知道在写什么。我只是目不转睛地盯着电脑屏幕，慢慢地从歪曲的线条中。我发现了，那应该是一个人字，虽然歪曲的很厉害，但是这个三岁小孩都认识的字还是很容易辨认的。他写了一个人字，这是什么意思呢？他想告诉我什么呢？你是人？我问道。他的爪子又开始动了，这次出来的竟然是字母 Y， 他是想说 yes 吗？你为什么不再说话了？这样不是更方便吗？我继续问他。这一次，胡猫的爪子在写字板上动了十分钟才完毕。我不停地看着胡乱的图案，似乎这一次他要表示的字很复杂。我把自己猜测的词组告诉他。一直当我说到“混乱”这两个字的时候，我才明白，他想告诉我，因为混乱，所以才不说话。可究竟是什么混乱呢？这样的输入方法太慢了，看他一句话要花上几个小时。我连忙把他抱开，然后打开智能拼音，接着不厌其烦地告诉他，只要在键盘上打上 Z 和 J， 就可以出现中国。因为他告诉我他是人，而且是会使用电脑的，所以我想他应该能够听明白。果然，我说了半个多小时，他就开始跃跃欲试了。我连忙让开位置给他。又过了一个小时。终于在成吨的错别字下，我发现了他的秘密。他呢，是一个人，是一个经过几千年而不能重复以生命形式存在的人。或许说，他只是一个人的魂魄，更贴切一点。他曾经在很多的生命体里待过，可是肉体总是要死亡的，所以他在很长的一段时间里都逗留在动物的体内。根据他的意思。上辈子呢，它一直是在猫里的，可是那只猫也不知道是怎么的，就被一只狐狸吃了，结果就变成了现在这个样子。经过一宿的对话，我知道了很多。他在几年前的一场战争中不幸掉下悬崖，可是他并没有死，他掉在了悬崖底部的水潭中，而水潭的下边有一个洞，他的一切变化都是从那个洞里开始的。到了早上五六点的时候，我实在是支撑不住了，倒头便睡。依稀记得我睡觉前他还在用电脑，可是等我醒来的时候，他却不见了。我快要发疯了，只看到电脑上的留言：“我初去一下，勿担心。”我一下就看懂了他的意思，因为我也经常会写错别字。他想表达的是我出去一下，不要担心。没有想到啊。他所谓的一下，竟然是一个多月。一个多月以后的某个晚上，我突然听到阳台上有动静。开始呢，还以为是隔壁的猫呢，可没有想到，原来是狐猫回来了。他的状态并不好，腿瘸了，走起路来非常吃力。我连忙把他抱进屋来，给他包扎好伤口，接着又准备了一些好吃的东西，他竟然全吃了，可见一定是在外面受苦了。我并没有急着追问他这一个月的情况，只是让他好好的睡一觉，一切等天明再说。第二天一早，我就被虎猫的叫声吵醒了，然后又把它抱到电脑前。两个小时以后，我终于明白了他的意思。原来这几千年来，他不停的更换着自己的寄托物，但是因为某些不明原因，他始终只能寄托在动物的体内。他在几百年前曾经遇见过我，那个时候我还是一个县衙门的办事人员，可是因为听懂了他的话，结果去寻找那永生的地点，半路上被强盗杀了。这几百年来啊，他一直在寻找我的托世人，他走了一个多月，就是在确认那个地方，那个我曾经在前世想和他一起解脱的地方，现在他终于可以确认了。那个地方就在离我住的城市不远的一个小山村里，那里已经由原来的峡谷变成了山洞，容易接近了很多。当我知道这一切以后，我真的是非常激动，我真恨不得马上就去查一个究竟，为什么狐猫去了以后会变成现在这个样子？一个具有超高精神能力的动物。第二天我就订好了去那个小镇的火车票。我把它放在一个体积很大的行李袋里，因为火车上带动物是不允许的，所以一上车我就把它放在卧铺的床上。在车上，我终于知道了他为什么一开始不对我说出事情的真相。他非常害怕遇见坏人。原来把他放着寄卖的那个人，竟然是前世杀了我的强盗，所以这一辈子又来纠缠不清，也算是缘分吧。我终于又听懂了他的话。并不惜重金买下了他。在刚到我家的一个月的时间里，由于他经历过的时代太多，所以大脑中的语言系统基本已经混乱了，不知道该用什么来表达。还好他看到我用电脑在网上和别人交流，所以刚到我家那段时间呢，他竟然是在偷偷的学习。24小时之后，我们终于是到了那个小镇，一切是那么的陌生。一下火车，我们先到附近的五金店买了绳索和一些必备的工具，然后直接雇车去了那个地图上几乎没有显示的小村庄。事情比我们想象的要困难一些。一到那里，我们便发现非常的热闹，好像是过节一样。而那个等待我们发现的地点附近，竟然已经盖起了大厂房，原来是当地的政府啊。要利用这里的自然优势，搞一些农业产品的加工和生产。我们只是路过厂门口，便被热情地拉了进去。天哪，他们是把我们当成来这里考察的工作人员了。还不等我解释呢，就是好吃好喝的。我实在是没有办法了，也只好是将计就计。到了傍晚，我们找到当地老乡，假意说呢要考察后山的情况，让他们带我去。可是还没等我说完呢。那个老乡就像是要让他送死一样，说什么都不愿意。在我再三的追问之下，他终于告诉我们：原来啊，那里已经被当地政府封闭多年了，因为有一年在那里开山的农民集体失踪了，政府想尽一切办法，但还是没有找到，所以不久以后就封了山。是啊，那里一定是有一种让人不知道的神秘力量，可以让那些失踪的人。失去原来的意识形态。我听完之后，也是假意答应他们不去考察了。但是到了半夜，狐猫趴到我身上，我们不谋而合的带上了工具，向大山进发。借着阴亮的月光，很容易就上到了山。山上有一个洞，给人很亲近的感觉。崖上光秃秃的，寸草不生，更是无一株树木，除一个山洞以外，一无所有。我点了火把，吸了一口气，便向洞内走去。这个洞似乎有四分之一个足球场那么大，可是有多么深，我们却不知道。也不知道走了多久，我觉得是越来越累。平时我也有去健身锻炼，而且还是有名的攀岩好手，今天怎么这么累呀、啊？我连忙拿出手帕擦汗。不可思议的事情发生了，当我把手帕靠近脸部的时候，突然发现。下巴这里多了许多毛，准确的说是有了胡子。天哪，我本来就很年轻啊，胡子很少的。我连忙拿出随身携带的小镜子，一切都变了，我几乎认不出镜子里的那个人，那个满脸苍老的一大把白胡子的老头。这是我吗？怎么会这么老啊？我连忙放下行李，狐猫还是好好的。在发现了左眼上方的小伤疤以后，我才敢确认那真的是我。狐猫跳到我身上，似乎想要告诉我什么。它用爪子放在我的手臂上，这里弄弄，那里点点的，而我竟然吃力的只想睡觉。终于我明白了，他是让我看时间。我艰难的抬起手，我的手表时间竟然快了将近五十年，也就是说，我现在已经不是二十岁的人了。我的肉体实际年龄已经到了七十多岁，怪不得为什么才走了没多长时间就出现了体力不支的现象。手表还在飞快地旋转着，我粗略地算了一下，再过不到一个小时我就要八十岁了。天哪，那个时候我不死才怪呀！连忙丢下所有的行李，让狐猫也自己爬着继续向洞的深处走去，每走一步都非常艰难。终于明白了老年人的痛苦，可是我不能死在这里啊！还有许多要紧的事情等着我去处理呢。额头上的汗不停地流着，心跳也是越来越慢，气一口接着一口的在喘。一个不小心，我被脚下的石头绊倒，摔在了地上。终于，我再也爬不起来了。我睁大了眼睛，努力使自己能够保持清醒。狐猫也来到我的身边。努力地用舌头舔着我的脸颊，不让我昏迷。渐渐的，我感到头顶冰凉，身体也觉得越来越轻，就好像是可以漂浮起来一样。我的肉体终于过期了，作废了。我荡在半空中，看着躺在地上苍老的肉体。突然，我开始急速上升，那种感觉就像是一颗小灰尘被吸入强大的漩涡气流一样。我挣扎着想要告诉狐猫，我其实在它上边，可是还不到半秒的时间，我又来到了另外一个地方，我什么都看不到，周围全是白色，那白的恐怖，白的让人感觉很不习惯。可是现在的我也不知道是一种什么形态，我没有眼睛，没有鼻子，什么都没有。那我现在拥有的是什么呢？可能我现在的存在方式。就是所谓的灵魂吧。就在这个时刻，我周围多了好多好多我能感觉到的他们存在的东西。我感觉到他们不是因为我能够看见，而是我的思维接收了他们的信息，就好像一个盲人走进一个茶馆一样。欢迎你来到这里，我们和你一样，曾经也做过人。你到了这个阶段，已经不需要任何东西了。我们的交流。完全依靠我们的思维，也就是你的精神力量。你们是谁呀、啊？我心里想着。我们是很长很长时间以来不小心闯入这里，变成只是思维精神力量存在的精灵吧。我们每一个都已经活了几万年了，而你是最小的新加入的。能告诉我们你为什么来到这里吗？我把事情的经过原本的思考了一遍。他们很惊奇，其中一个告诉我说：“原来呢，这里有一个精灵，但是不知道为什么，有一天他不小心寄生到了动物身上，和我们失去了联系。这些年来也不知去向。这我才明白，原来狐猫当初也是他们的一员呢。那我还能回去吗？我不想做精灵，我只想做一个正常的普通人。不错，开始来到这里的人都和你一样。”放弃不了现实生活中拥有的一切，他们眷恋，他们贪婪，他们有多的数不完的欲望。于是我们便让他们在这里待上一段时间，让他们自己去发现应该如何存在才是真正的永恒。这样吧，你也去看一看这几万年来你自己的轮回和变化吧，希望你能够自己领悟。说完，周围变安静了。一切又恢复到了老样子，只是白色开始慢慢的旋转，就像是在牛奶里不断的滴入黑墨水一般，越来越黑，不一会儿就完全看不见了。我刚想问个问题，突然眼前一亮，我又好像漂浮在空中，俯瞰着大地。我不停的在云彩中穿行，不知道会去的方向。终于在一个地方，周围的景物都停了。我的意识里开始出现电影般的情节，从一个女人生孩子开始，然后孩子读书、做大官、发大财，然后贪婪，让这个大官不停的搜刮财物，终于事情败露，被送上了断头台。另外一个女人又生了一个孩子，那是一个女孩子，是一家穷人，刚生出来就被卖到妓院去了，从小受苦，受尽折磨，最后不到三十岁就死了。好悲惨呐、啊！又不知看了多少人间的悲欢离合，终于我发现其中的缘由。那一场场的人间悲喜剧，竟然是我一次次的轮回呀！当我明白了以后，一切又恢复了起初的样子，周围又多了很多精灵。你能够成为我们这种状态存在的精灵，可以说是非常荣幸的。人间有太多的苦与悲了，一次轮回，一个故事。既然你经历了那么多的故事，为什么还要继续下去呢？还是加入我们吧。虽然我们不是神仙，我们只能够生活在没有质量和空间概念的另外一个世界里，但是我们不会担心生老病死，我们就是永恒的。我不会和你们一样的。每一个人活在世界上，总有它的意义，而每一个人的存在，又会影响许多人的命运。就拿秦朝那个当官的我来说吧，要不是我贪赃枉法，也不会连累我的家人一起死去的。所以，我现在的离开一定会影响到别人的存在。我要回去的。好吧，你是第一个想要离开我们这里的人，不过你出去以后就不能够后悔，也不能够再回到我们这里了。那没关系，我自己做出的决定，我自己承担。刚说完。我便好像从高空摔落一样，回到自己的身体里。我一下子从地上爬起来，狐猫吓了一跳，接着便和我一起奔向洞口。也不知道跑了多长时间，我们终于看到了阳光。狐猫显然是很想知道刚才发生了什么，可是我却沉默了，因为我觉得它和我一样，在不同的动物身体中经历了那么多的事情，可还是想做回一个。普通的人呢？第二天早上，我听到屋外一片骚动，原来村长的老婆要生孩子了。我连忙带上狐猫。狐猫，洞里的人告诉我，这就是你重新做人的好机会。这个男孩子的肉体，经过几千年的循环，终于应该属于你了。你快去吧。狐猫听了非常感激，舔了舔我的手，就听到屋里哇的一声，小孩出生了。是一个男孩。当产婆把那个孩子抱出来时，我笑了，因为他的嘴巴和虎猫一样的小，一样的可爱。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。